0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Dolomitenstadt, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol. Ja, liebe Dolomitenstadt-Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie heute ganz Corona-konform aus unserem virtuellen Podcast-Studio begrüßen. Ich bin in unserer Redaktion in Lienz und meine heutige Gesprächspartnerin, die Monika Schmiederin, ist bei sich zu Hause in Landeck, vermute ich.
1: So ist es, hallo.
0: Genau, herzlich willkommen. Und ähm, es ist ja fast ein bisschen ironisch, dass wir uns heute digital sehen, weil die Monika beschäftigt sich eigentlich genau mit dem Gegenteil davon. Und zwar ist die Monika Digital Detox-Expertin. Nicht nur das, sie wird sogar als die Digital Detox-Expertin im deutschsprachigen Raum gehandelt. Es ist ja auch noch ein relativ junger Berufszweig und vielleicht nicht allen bekannt. Deswegen, Monika, erzähl doch du mal, was ist Digital Detox überhaupt und wie bist du zu dem Thema gekommen?
1: Ja, Vielen Dank für die Einladung, liebe Anna. Das ist ja tatsächlich ein wie du sagst, junges Thema, so in der Allgemeinheit. Langsam wird uns klar, dass Smartphone und E-Mails und Social Media und all diese ganzen verschiedenen neuen Medien schon ein bisschen unser Leben beherrschen. Und ähm, für mich selber war das so, dass ich mich sehr jung selbstständig gemacht habe mit 22 und dann sehr schnell eben aufgrund auch von diesen vielen neuen Möglichkeiten in den neuen Medien einen Lebensstil entwickelt habe, den äh, man heute so «always on» nennt, wo man wirklich quasi rund um die Uhr erreichbar ist für Gott und die Welt, immer sofort reagiert, immer sofort zurückschreibt, sich dann durch diesen Druck des ständigen Erreichbarseins auch den Druck macht, ständig arbeiten zu müssen, immer alles sofort auch zu erledigen und so weiter und so war das bei mir so mit einigen anderen Einflussfaktoren natürlich, aber auch mit ein ganz, ganz großer Grund, warum ich dann sehr jung schon sehr äh, krank geworden bin und mir wirklich überlegen musste, okay, wie kann ich in dieser modernen, hochvernetzten, irrsinnig schnellen Zeit, in der wir leben, einen Lebensstil finden, der mir gut tut, der mir nicht ständig meine Kraft nimmt, der mich nicht ständig unter Druck setzt und durchs Leben peitscht und hetzt sozusagen. Und das war so meine persönliche Suche dann damals. das war Die Krankheit war 2011 und dann habe ich so 2012, 13 ganz viele verschiedene Bücher gelesen zum Thema, ähm, zum Thema Angst, zum Thema Stressmanagement, zum Thema äh, Druck und, und überhaupt Lebensgestaltung und Persönlichkeitsentwicklung und wollte dann daraus einen Roman machen aus diesem Thema, weil ich bin von äh, ja von herzens wegen her autorin und wollte dann da einen Roman machen aus meinem Erlebnis, aber auch aus dem, was ich gelernt habe durch diese durch diese Krankheit und durch dieses langsame wieder zurückfinden ins Arbeitsleben und ja, und, und dann habe ich dann den Roman abgebrochen und schlussendlich ein Buch geschrieben, von dem ich der Meinung war, ich schreibe das jetzt einfach so, wie es war und schreibe das jetzt einfach so, wie es mir kommt und was ich wirklich denke über all diese Dinge. Und dann ist mein Buch entstanden, Switch off und hol dir dein Leben zurück, inklusive einem 14-Tage-Programm, mit dem man wirklich mal 14 Tage lang sich von den Medien zurücknimmt im privaten Umfeld, man kann ganz normal weiterarbeiten, aber sich im privaten Umfeld aus den Medien zurücknimmt und wieder mehr zu sich selber findet, zur Natur findet, zur Partnerschaft oder zu den eigenen Projekten, zur Familie. Und da einfach quasi nochmal wie so einen Neustart macht mit den ganzen Medien und überlegt, was tut mir überhaupt gut und was nicht und warum und wie will ich da in Zukunft umgehen, welche... Ja, welche Sachen bleiben auf der Strecke in meinem Leben, weil ich viel zu viel am Handy bin oder, oder am, am Laptop. Und das war dann ganz eine spannende Reise. Das Buch ist dann jetzt auch schon 2017 erschienen. Also wir sprechen da jetzt heute über etwas, das damals noch, noch viel jünger und noch viel äh, weniger im allgemeinen Bewusstsein war als heute. Und jetzt merke ich aber, ich bin immer dran geblieben an diesem Thema, habe Vorträge dann, halte nach wie vor Vorträge, Workshops und so weiter, arbeite mit Menschen und merke natürlich jetzt, dass gerade seit, ähm, seit der Pandemie dieser Leidensdruck unter diesem enormen medialen äh, Druck und diesem ständigen digitalen äh, natürlich bei vielen Menschen aufkommt. Und wir spüren, dass wir da vielleicht ein zu viel haben und dass wir eigentlich etwas ändern wollen würden. Und viele spüren dann in dem Moment, dass sie aber eigentlich gar nicht mehr genau wissen, wie.
0: Genau, also du hast ja inzwischen nicht nur ein Buch geschrieben, sondern es ist ein zweites schon dazugekommen. Du warst da wirklich deiner Zeit eigentlich schon voraus, 2017. Wenn jetzt jemandem das noch nicht so im Bewusstsein ist, dass ihm der Medienkonsum vielleicht zu viel wird oder das Überhand nimmt, du sprichst in einem Buch auch von der Digital Real Life Balance statt Work Life Balance, ähm, wo merke ich denn, dass mir das alles zu viel wird und ähm, dass ich vielleicht einmal einen Schritt äh, zurücktreten sollte und das Überdenken, gibt es da eine Stundenanzahl pro Tag oder pro Woche, wo man sagt, so, so viel und ähm, nachher äh, wird zu viel.
1: Ja, es gibt natürlich am smartphone immer die Möglichkeit, die Bildschirmzeit zu überprüfen und mitlaufen zu lassen, wo ich dann ganz genau sehe, wie viel Zeit verbringe ich am Handy und was mache ich dort, also in welcher App bin ich, wie viele Stunden oder Minuten bin ich auf WhatsApp, wie viel auf Facebook, Instagram, in meinen E-Mails, im, im Browser, wie viele Spiele spiele ich. Und es ist natürlich super, diese Funktion wirklich im Auge zu behalten und zu beobachten, okay, steigt diese Zahl oder bleibt das eher gleich, kommen da neue Apps hinzu, die immer noch mehr Zeit konsumieren und was mache ich überhaupt am, am Smartphone, wie viel der Zeit, die ich am Handy bin, ist tatsächlich sinnvoll, wir sagen auch proaktiv genutzt, also so, dass ich ja, was Sinnvolles davon habe und wie viel dieser Zeit ist eigentlich eine unnötige Kommunikation, ja hin- und her schreiben mit jemandem, das eigentlich unnötig ist oder mich sogar belastet. Oder Social Media, wo ich nur schaue, was machen die anderen, während ich mich vielleicht dabei selber immer schlechter fühle. Oder Spiele, die schon so eine Art Suchtcharakter entwickeln, Nachrichten, die ich ständig wieder neu lade, um ständig wieder die neuen Nachrichten zu sehen, um mir noch mehr Sorgen zu machen über die Welt und die Dinge. Also einfach zu beobachten, wohin geht am Smartphone die Zeit und wie sinnvoll ist diese Zeit dort, investiert, weil es natürlich einen Unterschied macht, ob ich drei Stunden lang wirklich ähm, mich nur ablenke, zerstreue oder vielleicht sogar eben äh, auch gegen meine innere, gegen meinen inneren Wert arbeite oder ob ich in diesen drei Stunden wirklich produktiv arbeite zum Beispiel. Ja, das gibt natürlich unterschiedliche Nutzungen. Das ist das eine und das andere ist, sich selber ein bisschen zu beobachten, einfach wirklich wieder wach zu sein und auch ehrlich zu sich selbst zu sein und zu überlegen, aha, ich beobachte zum Beispiel, dass ich mich nicht mehr so richtig konzentrieren kann, dass ich mir Dinge nicht mehr so leicht merken kann wie früher, dass ich vergesslich werde, dass es immer öfter passiert, dass ich im Raum stehe und mir denke was wollte ich jetzt? Oder dass es immer öfter passiert, dass ich ähm, zum Handy greife, am Handy bin und völlig Raum und Zeit vergesse, dass rund um mich alles wie verschwindet und ich gar nicht weiß, wie lange war ich jetzt eigentlich am Handy. Dass meine Kinder oder mein Partner, Freunde fünfmal meinen Namen sagen müssen, bevor ich überhaupt realisiere, dass ich gerufen worden bin. Ähm, wenn ich merke, dass ich ja, nicht mehr so motiviert bin in der Arbeit, dass nichts mehr richtig Spaß macht, dass alles zäh wird, dass ich das Gefühl habe, ich habe keine Nerven mehr. Das kann stark zusammenhängen damit, dass ich zu viel in den digitalen Welten unterwegs bin und einfach auch mein Nervensystem mit dieser, ja, mit dieser irrsinnig großen Anzahl an Informationen auch überlaste. Das geht aber dann noch weiter, ja, wenn ich spüre, ich, äh, ich fange an ängstlich zu werden, ich fange an depressiv zu werden, traurig, die Welt ist düster, die Zukunft ist düster ähm, und geht wirklich bis hin zu ganz unkontrollierten Wutausbrüchen auch, Aggression. Das sind Begleiterscheinungen von einem zu intensiven Medienkonsum, zu intensiven digitalen Konsum, das nennt man dann die digitale demenz ja, was alles andere natürlich ist, eigentlich alles lustig. Aber da kann man sich schon selber beobachten. Und auch wenn ich spüre, boah, je mehr Zeit ich auf Facebook oder Instagram zum Beispiel bin oder TikTok, umso weniger Freude habe ich am eigenen Leben oder umso mehr habe ich das Gefühl, ich bin nicht gut genug, ich kann da nicht mithalten, ich fühle mich schlecht, was, was will ich eigentlich da? Ja, auch diese, diese Zerstörung des eigenen Selbstwertes, das wir sehr stark auch beobachten können, gerade auch bei jungen Leuten, das können wir nun selber beobachten. Und wenn ich merke, es geht in diese Richtung und ich ja, will eigentlich gar nicht mehr einen Abend lang abschalten, weil ich gar nicht mehr weiß, was ich sonst tun soll oder ich will mich eigentlich gar nicht mehr mit Freunden treffen, ohne Smartphone dabei, weil was sollen wir eigentlich reden? Oder ich will eigentlich mit meinem Partner gar nicht mehr allein wandern gehen, weil pff, lieber, lieber bleibe ich zu Hause und schaue mir im Fernsehen oder auf Netflix was an. Dann sind das Zeichen, dass sich die ja, dass sich die Dinge vielleicht ein bisschen außer Kontrolle entwickeln.
0: Kann man da in, ähm, in diesem Zusammenhang dann auch schon von einer Sucht sprechen, von einer Smartphone-Sucht, weil ähm, Süchte haben das ja auch so an sich, dass man irgendwie soziale Kontakte vernachlässigt und an nichts mehr Freude findet, nur maximal an dem Suchtmittel eben für kurzfristig. Ähm, nur Smartphone-Sucht ist, glaube ich, noch nicht offiziell eine Erkrankung.
1: So ist es. Also offiziell anerkannt von der WHO ist in mittlerweile die Internet- und Gaming-Disorder, also das, das Zocken, das Spielen am Computer. Das ist mittlerweile als ähm, Sucht anerkannt und auch äh, wird entsprechend dann therapiert. Die Smartphone-Sucht an sich ist nach wie vor ein Arbeitsbegriff. Was wir aber allerdings, oder was Psychologen und äh, Therapeuten allerdings natürlich beobachten, ist das genauso im, in der... In der äh, ja in der, in, in der Behandlung von Smartphone-Sucht, bleiben mir einfach mal bei der Begriff, wirklich Verhaltenstherapie eine der wirkungsvollsten Therapien ist. Das heißt, wir müssen wirklich wie beim Aufhören zu rauchen oder beim, äh, andere, beim Aufhören zu spielen, ist es die Korrektur des Verhaltens wieder und wieder, sich neue Muster anzugewöhnen, alte Muster loszulassen und das ist dann quasi auch wieder das, was Digital Detox, insofern es eben auch begleitet wird oder sehr bewusst begangen wird, uns wirklich bieten kann, so dieses abschalten von diesen alten Mustern und mal wieder reinfinden in andere Gewohnheiten, in einen anderen Tagesablauf und damit wieder Strukturen zu finden für uns selber, die uns gut tun, weil wir dürfen nie vergessen, dass dieser digitale, virtuelle Raum, der ist grenzenlos. Und selbst wenn ich 24 Stunden, sieben Tage die Woche mich dort aufhalte, werde ich nicht alles gesehen habe, haben, werde ich nicht alles geschafft haben und so weiter und so weiter. Das heißt, dieser Raum ist völlig unersättlich, der ist bodenlos. Und dementsprechend liegt es an uns selber, dass wir diesem Raum Grenzen setzen, dass wir da selber einen Boden einziehen und sagen, jetzt ist genug. Egal jetzt, ob zum Zuschauen als Konsument oder zum Sagen, okay, jetzt habe ich genug äh, investiert in meine Sichtbarkeit in den Plattformen, jetzt habe ich genug investiert in meine E-Mails, jetzt habe ich genug gearbeitet. Wir sind wirklich angehalten, jetzt selber diese Grenzen zu ziehen und dabei kann das Digital Detox und vor allem das Finden der eigenen digitalen Balance natürlich sehr, sehr stark helfen.
0: Über ähm, Lösungen, wie wir da selber Grenzen ziehen können, ähm, würde ich gerne dann im zweiten Teil mit der Monika sprechen. Ähm, vorher bleiben wir nur kurz bei den Problematiken, aber dann ähm, werden wir uns natürlich auch Lösungswegen und dem Digital Detox selber widmen. Ähm, du beschreibst in einem Buch switch-off auch äh, einige Phänomene im Zusammenhang mit, äh, mit den neuen Medien oder Medien im Allgemeinen, die auf den ersten Blick oder beim ersten Mal Lesen vielleicht ganz lustig klingen. Dann kommt man aber drauf, okay, das ähm, kenne ich tatsächlich selber auch. Ähm, zum Beispiel Fear of Missing Out oder ähm, das Phantomklingen oder ähm, Divorce. Vielleicht gehst du mal selber auf die Begriffe ein bisschen ein, Monika.
1: Ja, gern. Also die FOMO, die Fear of Missing Out ist die Angst, etwas zu verpassen und ich glaube, die kennen wir mittlerweile wirklich alle. Wir haben das Gefühl, okay, da, da war jetzt was oder ähm, jetzt muss ich nochmal nachschauen oder vielleicht hat XY schon zurückgeschrieben oder eigentlich wollte ich jetzt dann noch in den sozialen Medien schauen, was der oder der oder die oder die schon wieder macht. Also diese Angst, etwas zu verpassen, wenn wir zu viel zu lange weg sind vom Smartphone, zu lange offline sind, die ist für ganz, ganz viele von uns, für Milliarden Menschen, ist die real. Und das ist auch für viele von uns ein Grund, kein Digital Detox zu machen oder wirklich diese Balance dann zu verlieren, weil diese innere Anspannung, das ist wie eine so chronische Anspannung, ähm, die treibt uns immer wieder zurück in diese Netzwerke, weil wir könnten ja was verpassen. Wir könnten eine Nachricht verpassen, wir könnten Neuigkeiten verpassen, wir könnten einen Rabatt verpassen, wir könnten einen Gewinn von irgendetwas verpassen. Es gibt ja in allen verschiedenen Apps, die wir so nutzen, mittlerweile sehr viele solche ähm, Funktionsweisen, die genau diese Gehirnareale stimulieren, die auf Belohnung reagieren, die dann reagieren oft wie bei nikotin eben. Nikotinkonsum, Alkoholkonsum oder auch Kokainkonsum sind ähnliche äh, neurologische Prozesse dann aktiv. Und ja klar, will unser Gehirn immer mehr von dem Stoff, will immer mehr Likes, will immer mehr Anerkennung, hat aber gleichzeitig Angst davor zurückzufallen. Das ist so ein, äh, ja, ein, ein, ein Wechselpart der Gefühle, das wir da gerade in diesen sozialen Medien auch erleben. Und diese Fear of Missing Out wird damit immer stärker. Das andere, was du ansprichst, das Phantomklingeln. Das äh, kennen wir vermutlich auch alle. Man hat das Gefühl, es hat jetzt gepiepst. Klingelt tut es ja mittlerweile eh schon weniger oft als piepsen, dass eine Nachricht reinkommt. Es wird ja mehr geschrieben mittlerweile, getextet als äh, gesprochen. Und ähm, da, dass wir einfach zum Smartphone greifen, weil wir glauben, da ist was gekommen, obwohl gar nichts da ist. Und ich glaube, viele von uns kennen mittlerweile auch noch die, die weitere Stufe dann, dass wir gar nicht zum Smartphone greifen, weil es schon wieder geklingelt hat oder weil es schon wieder gepiepst hat, sondern weil von innen heraus der Impuls kommt, ach, jetzt muss ich wieder kontrollieren. Es, zieh, es hat sich quasi schon die Seite gewechselt, dieser Impuls kommt mittlerweile tatsächlich schon von innen und das jetzt je nach Studie zwischen ähm, alle, acht, äh, alle elf bis 18 Minuten. Und wenn wir uns das vorstellen, dass wir alle elf Minuten ähm, von einem inneren oder äußeren Impuls zum Smartphone oder zum Handy gerufen werden, dann wird natürlich klar, warum wir beispielsweise, wie wir vorher schon gesprochen hatten, über digitale Demenz uns weniger gut konzentrieren können. Arbeit schwerer von der Hand geht es und schwerer bleibt präsent zu sein, auch in Gesprächen, in, in Beziehungen, in Partnerschaften, weil das einfach ein ständiges Stören ist. Und da sind wir schon bei dem dritten Begriff, den du rausgesucht hast, Anna, die Divorce, also das Gefühl in Scheidung, englisch Divorce, zu leben, weil wir von dem Gerät, dem Device getrennt sind. Und das ist etwas, ja, beispielsweise wirklich dieses stumme, Abend für Abend stumm auf der Couch nebeneinander sitzen, jeder mit dem Handy in der Hand, obwohl eigentlich gerade ein Film läuft oder die Nachrichten laufen oder wie auch immer. Und wir wirklich von den Geräten getrennt werden. Wir wollen einfach, eigentlich wollen wir, setzen wir uns auf die Couch und Schalten den Fernseher an, um abzuschalten. Aber es kann natürlich passieren, dass wir in diesem Abschalten oder in diesem Entspannen wollen übersehen, dass wir dabei die Kommunikation zueinander verlieren, den Draht zueinander verlieren, die äh, irgendwann nicht mehr genau wissen, was wir überhaupt miteinander anfangen sollen, Probleme nicht mehr wirklich angesprochen werden. Und da werden wir dann in dem Feld von Divorce, diesem Gefühl, in Scheidung zu leben oder in Trennung zu leben, äh, und auch in dieser dysfunktionalen Nutzung, die dann wirklich wie eine fluchtartige Nutzung ist und nicht mehr wie etwas, das uns gut tut.
0: Macht uns das als Menschen dann auch einsamer? Weil wir sind zwar immer vernetzt mit allen möglichen Menschen rundherum, wahrscheinlich drei auf WhatsApp, 500 Freunde auf Facebook und zehn neue Nachrichten auf Instagram. Aber trotzdem sitzt mir dann im Endeffekt alleine zu Hause auf der Couch oder vielleicht zu zweit, aber eben jeder vor seinem Handy.
1: Ja, bereits vor der Pandemie war Einsamkeit genauso wie Angst und Depression ein wachsendes Phänomen in dieser vernetzten Welt. Und die Einsamkeit steigt vor allem in dem Sinne, als das Umfragen ergeben, dass Menschen immer weniger andere Menschen als tatsächlich enge Freunde bezeichnen. Wie du sagst, wir haben sehr viele Kontakte, wir können den ganzen Tag mit jemandem chatten, ja, irgendjemand wird schon zurückschreiben und da kann ich die ganze Kontaktliste durchgehen, irgendjemand hat schon Zeit. Aber diese wahre Verbundenheit, diese tiefe Verbundenheit, diese substanzielle Beziehung zueinander, die leidet und wir sehen natürlich gerade durch den Vormarsch von sozialen Netzwerken, äh, dass diese Netzwerke einen ganz großen Einfluss haben auf unser Selbstwertgefühl, weil diese Netzwerke natürlich im Endeffekt Vergleichsmaschinen sind. Und wir kennen das alle. ja. Gerade wenn wir einen schlechten, wenn wir einen super Tag haben, dann stört uns das nicht. Ja? Dann sehen wir die anderen auf der Piste und den Nächsten im Urlaub und den anderen erfolgreich bei irgendeinem tollen nächsten Schritt in seiner Karriere. Und dann freuen wir uns vielleicht sogar damit und, und, und posten selber noch was Nettes und dann war es das für uns. Aber wenn wir vielleicht selber schon einen schlechten Tag haben oder wenn es gerade nicht rund, läuft oder vielleicht sogar gerade eine Krise durchleben, dann können diese Informationen von außen, dieser ständige soziale Vergleich in den sozialen Medien, uns wirklich richtig nahe gehen, unser Selbstwertgefühl massiv beeinträchtigen. Es gab jetzt erst gerade ähm, letzte Woche eine neue Studie, die zeigt, dass, von, dass 93 Prozent der Befragten angeben, in ihrem Selbstbewusstsein durch die sozialen Medien stark beeinflusst zu werden. 93 Prozent gaben ebenfalls an, in ihrem Glücksempfinden beeinflusst zu sein. Und da sehen wir natürlich, ähm, was das mit uns machen kann. Und wie wichtig es ist, dass wir, wenn, gerade wenn wir spüren, es geht mir nicht so gut, ich fühle mich nicht so gut. Und in der Pandemie haben wir alle diese Phasen, wo es uns zu viel wird, wo wir das Gefühl haben: boah, ich fühle mich nicht, ich, ich, es geht mir nicht gut. Und gerade in diesen Momenten, gerade an diesen Tagen wäre es wichtig, dann nicht Ablenkung oder ein besseres Gefühl in den sozialen Medien zu suchen, sondern wirklich wegzubleiben von diesen Medien, in die Natur zu gehen, echte Menschen, sofern, also irgendjemanden darf man ja schon noch treffen, wir müssen ja nicht gleich eine Party schmeißen mit 50 Leuten, aber wirklich wieder in den Rea im realen Raum zu suchen, statt im virtuellen Raum, weil der oft wirklich die Spirale quasi noch weiter nach unten drehen kann.
0: Aber genau das, ähm, irgendwie glauben wir doch dran, dass wir Zerstreuung in den sozialen Medien finden, gerade an schlechten Tagen, wo wir vielleicht nicht die Motivation haben, mal jemanden zu fragen, um eine Runde spazieren zu gehen. Und dann äh, landet man dann schlussendlich doch wieder auf Instagram oder Facebook und äh, swipet sich durch die... Ähm, durch die Feeds, aber auf der Suche nach was? Also was denkt unser Gehirn dazu finden?
1: Verschiedenstes. Also wir sind natürlich immer als menschliches Wesen, und das steht uns zu, das ist unser Geburtsrecht, auf Suche nach sozialer Anerkennung, nach Zugehörigkeit, nach Zustimmung. Und die können wir natürlich in den sozialen Medien insofern finden, als dass wir Likes bekommen. Wir bekommen neue Freunde, neue Follower. Wir bekommen vielleicht positive Kommentare. Wir können selbst auf andere Kommentare kommentieren, um dann wieder geliked und kommentiert zu werden. Wir können uns gewissen Interessensgruppen anschließen. Wir können äh, uns dort vernetzen mit Gleichgesinnten. Und das ist ein völlig legitimes, gutes, gesundes, menschliches Bedürfnis. Nur der Kanal an sich bedient das nur zum Teil, weil wir in den sozialen Medien immer konfrontiert sind mit intermittierender Verstärkung, wie man es nennt, also mit dem Phänomen von Belohnung und Bestrafung, Zuckerbrot und Peitsche. Und das ist ganz, ganz interessant zu wissen und vor allem wichtig auch zu verstehen und sich vielleicht sogar zu merken, weil wir das an uns selber beobachten können. Wir werden, wenn wir reingehen, in die neuen Medien immer beides erleben. Wir werden Zustimmung erleben, wir werden etwas erleben, wo wir dagegen unter Anführungsstrichen sind. Wir werden etwas äh, erfahren und Neues sehen, was uns bestätigt in unserem Weltbild und was uns quasi äh, die, das gibt, was wir gesucht haben. Und wir werden das Gegenteil finden. Weil diese Plattformen darauf ausgelegt sind, uns über intermittierende Verstärkung, Belohnung und Bestrafung, äh, Zustimmung und Ablehnung, Love und Hate äh, zu konditionieren. Das, wir kennen das Beispiel der Pavlovschen Hunde, ja, die konditioniert worden sind mit der Glocke. Wenn die Glocke läutet, dann wissen die Hunde, ah, jetzt gibt es was zu fressen und sie rennen zum Fressen ab. Irgendwann beobachten natürlich die Forscher bei den Hunden bereits einen Speichelfluss, sobald die Glocke anfängt zu klingeln, weil die Hunde denken, ah, jetzt geht's los, jetzt gibt es was zu fressen, ein Speichel schließt, schießt schon ein. Und sie sind sehr erfolgsam, man kann sie damit konditionieren, trainieren. Wenn jetzt zu, diesem, zu dieser Konditionierung, zu dieser Trainierung, Uh, da Aspekt der Bestrafung hinzukommt, das heißt, die Glocke läutet und der Hund weiß nicht, kriegt er jetzt was zu fressen oder kriegt er jetzt einen Hieb mit dem Stock. Dann sprechen wir von intermittierender Verstärkung, die Konditionierung über unvorhersehbare Belohnungs- und Bestrafungsimpulse. Das heißt, der Hund hört die Glocke, rennt zum Fressen ab und weiß nicht, ist Fressen drin oder wird er geschlagen. Und immer wenn die Glocke läutet, ist für ihn unklar, was passieren wird. Und das ist genau das Phänomen, das in den modernen Medien genutzt wird, um uns zu konditionieren. Das heißt, ich öffne die App und ich weiß nicht, kriege ich jetzt, äh, habe ich jetzt Freunde und Follower verloren oder gewonnen? Habe ich jetzt viele Likes gekriegt oder ist der Beitrag nicht gut angekommen? Sehe ich jetzt in den Weltnachrichten etwas, wo ich mir denke, ah ja gut, aufatmen, oder kriege ich eine neue Info aus den Weltnachrichten, wo ich mir denke, noch schlimmer? Ich weiß nicht, was ich bekomme. Ich öffne die Schachtel und weiß nicht, was drinnen ist. Und genau das, diese intermittierende Verstärkung, macht diese Erfahrungen in den neuen Medien für uns neurologisch so intensiv, brennt die Erfahrungen, wie man es nennt, löschungsresistenter in unser Gehirn ein. Das heißt, sie bekommen eine ganz besondere Wichtigkeit. Und dann sind wir wieder beim Thema Fear of Missing Out. Dann sind wir wieder beim Thema, dass, die, äh, dass wir die App immer öfter öffnen, dass wir immer länger in der App bleiben und so weiter. Und der Nebeneffekt, ja, jetzt denkt man sich natürlich, aber warum wird das so gemacht? Ja, Warum intermittierende Verstärkung? Warum Belohnung und Bestrafung? Warum nicht nur Belohnung? Weil wir sehen, weil natürlich Studien zeigen und, und das ist ja auch alles sehr transparent in diesen digitalen Medien, dass Menschen, die zuvor für sie belastende Inhalte gesehen haben oder eben die Peitsche in irgendeine Art und Weise bekommen haben, sehr häufiger auf Werbeanzeigen klicken und viel wahrscheinlicher kaufen. Und das ist etwas, das wir einfach wissen müssen. Ja, das können wir jetzt so nicht ändern, ja, du und ich schon gar nicht. Das ist jetzt aktuell gegeben. Aber wir, wir, wir dürfen uns daran erinnern und dürfen beobachten, wenn wir das Smartphone rausholen, wenn wir reingehen in, in, in die sozialen Medien, wenn wir reingehen auch in Spiele, da funktioniert das Gleiche. Ich habe ein äh, etwas, etwas äh, quasi ein neues Feature oder wie auch immer bekommen in dem Spiel, ich habe etwas verloren. Mittlerweile gibt es auch Apps, gerade für Kinder, Snapchat und so weiter. Da wird man schon bestraft, einfach nur, weil man nicht online war.
0: Genau, das zählt zum Beispiel die Tage mit. Genau.
1: Genau. Und das ist wirksam, das ist aktiv und das trifft unsere Psyche genauso, wie es geplant ist. Und das dürfen wir einfach wirklich im Bewusstsein behalten und die Distanz uns immer wieder nehmen zu dem, weil es ist und bleibt ein Paralleluniversum und es gibt noch das Reale gegenüber.
0: Zuckerbrot und Beitsche, also quasi als Geschäftsmodell, dass die sozialen Medien auch ihr Geld verdienen, die Armen. <lacht> Es gibt aber noch ein sehr großes Problem, weil sie verleiht uns nicht nur zum Kaufen, sondern die sozialen Medien verursachen auch, und das hat man zum Beispiel in der Netflix-Serie oder in der Netflix-Doku, The Social Dilemma, äh, wird das ganz gut aufgezeigt. Sie verleiten auch dazu, dass man sich immer mehr in seiner eigenen Social-Media-Bubble und seiner eigenen Welt aufhält und ähm, umso mehr man auf bestimmte Inhalte klickt, umso mehr Inhalte dieser Art werden nachher gezeigt, ähm, sodass es sogar dazu führen kann, dass man ein total verschobenes Weltbild irgendwie bekommt, eine äh, schräge Sicht auf die Welt, aber man selbst denkt, das ist total legitim, weil das ist, was man jeden Tag sieht, wenn man in die sozialen Medien einsteigt. Wie geht man denn damit im Alltag um, dass man sagt, ich trete einen Schritt heraus und schaue mir das von mehreren Seiten an?
1: Ja, es ist natürlich der erste Schritt zu beobachten, will ich das überhaupt noch? Bin ich überhaupt noch offen und bereit für eine andere Meinung oder bin ich schon so weit von meiner Bubble, wie man sie nennt, eingenommen, dass ich auch gar nicht mehr bereit bin, mir das Gegenüber anzuhören, weil ich habe ja... Recht Und mir wird ja auch im Netz äh, gezeigt, dass ich der Meinung bin wie viele andere. Also ich habe ja auch viele auf meiner Seite stehen. Und da ist es natürlich immer wieder eine schöne Übung zu sagen, wenn man jetzt äh, in der Stadt ist oder, oder auch am, ja, am Rechner, dass man wirklich mal eine Zeitung öffnet, die man normalerweise nicht lesen würde, dass man mal äh, einen Podcast anhört, den man normalerweise nicht anhören würde, dass man einfach versucht, offen zu bleiben fürs Gegenüber und auch in normalen Gesprächen. Also das heißt jetzt im Freundeskreis, in der Familie, wo wir ja auch sehr viel schon äh, spüren jetzt ganz deutlich von diesen ganz verhärteten Meinungen auf, auf bestimmten Seiten, die dann so prallen und keiner ist mehr bereit, äh, dem Gegenüber zuzuhören oder auch Recht zu geben oder offen zu bleiben. Und dass wir da einfach uns immer daran erinnern, dass wir alle vorgefertigt, ähm, vorgefertigt, vorgefertigte Inhalte auch konsumiert haben und sehr geprägt sind von dem, was wir konsumieren. Und je mehr Distanz wir bewahren können zu den Medien, je mehr können wir auch bei uns bleiben. Das heißt, je weniger, ähm, Fremdbeeinflussung ich auch da zulasse, desto einfacher bleibt es für mich, in diesem inneren Bauchgefühl zu bleiben, in dieser, in diesem Gespür dafür, was ist für mich wahr und wichtig vor allem auch, wo sind meine tatsächlichen Prioritäten, was ist denn so mein Menschenbild, was sind denn so meine Werte. Und dazu brauchen wir auch immer wieder, das ist eine ganz schöne Nebenerscheinung sozusagen von einem Digital Detox oder einer, einer längeren Auszeit auch wieder, dass man sich selber wieder mehr spürt und dass man die eigene Wahrheit wieder klarer erkennt und auch definitiv wieder gelassener wird mit sich selber und dementsprechend auch wieder mit dem Gegenüber. Wir hatten ja vorher schon gesprochen über die Nebenwirkungen von diesem digitalen Dauerkonsum und wie das wirklich auch zu unkontrollierter Wut führen kann. Und zu Aggressionsbereitschaft, zu Depressionen. Wenn wir natürlich schon in dieser Ebene von, von Aggression, Depression und, und Angst sind, dann sind wir ja nicht mehr tolerant. Dann, dann rutschen wir sowieso in, in äh, ganz mh, wertende Ebenen. Und erst wenn wir uns selber wieder entspannt haben, wenn wir selber wieder in die Mitte gefunden haben, dann können wir auch wieder in einem Gespräch, oder in einem Miteinander eine Mitte sehen, finden und zulassen?
0: Werden wir durch die sozialen Medien vielleicht auch zu sehr ich-bezogen? Es gibt Studien, die belegen, dass man auf Social Media zu 80 Prozent über sich selber spricht, in alltäglichen Konversationen analog quasi normalerweise etwa zu einem Drittel, und der andere hat ein Drittel und ein Drittel es gar nicht um die Personen, die am Gespräch beteiligt sind, sondern um andere Themen. Seht man da vielleicht dann auch einen Wandel in unserer Gesellschaft hin zu ja fast schon Narzissmus, weil man sich selber und sein Ego immer so im Mittelpunkt zieht und auch die Möglichkeit hat, sich so darzustellen auf seinen Accounts?
1: Ja, ich würde es schon als eine vielleicht auch neue Form des Narzissmus bezeichnen. Und Narzissmus ist ja eine ganz intensive Form einer Selbstwertstörung, und wenn wir sehen, dass eben äh, neue Medien, soziale Medien den Selbstwert sehr stark angreifen und wirklich Selbstwertstörungen schon bei Kindern auslösen können und äh, bei Erwachsenen natürlich ganz genauso, sehen wir, dass die Tendenz in Richtung Narzissmus gegeben ist und es ist tatsächlich so, dass vielfach ähm, man das Gefühl hat, das ist wie so ein ewiger Monolog. Ich habe das auch, als die Sprachnachrichten aufgekommen sind und die ersten Menschen dann angefangen haben, ständig Sprachnachrichten zu schicken, habe ich mir gedacht, was soll denn das jetzt? Das ist ja wie ein Monolog. Jemand knallt mir seine Gefühle, seine Meinung, sein was auch immer er gerade loswerden will, will, da auf WhatsApp in eine Sprachnachricht. Und fragt dann vielleicht noch irgendwie, ja, wie es mir so geht, und, und, und verabschiedet sich dann und legt auf, dann habe ich, also die ersten paar Mal habe ich das richtig übergriffig gefunden, habe mir gedacht, ja, was soll denn das? Ich kann ja zu keinem einzelnen, das ist ja kein Gespräch mehr, das ist ja ein Monolog, zack, bumm, und dann schießt du mir deinen Monolog wieder zurück, das ist ja eigentlich kein Gespräch. Und man merkt natürlich, dass viele äh, Menschen immer weniger bereit sind, richtig zu telefonieren sondern die nur noch über dieses diese sprachnachrichten ping pong oder überhaupt whatsapp ping Pong oder andere äh, Kanäle so hin und her schreiben oder sprechen. Und ich finde das kritisch zu betrachten. Und in meinem persönlichen Fall, das erzähle ich jetzt auch gern ganz ehrlich, habe ich dann wirklich auch einen Kontakt zu einer ursprünglich mal sehr engen Freundin auslaufen lassen, weil ich nicht bereit bin, ständig diese Monologe zu empfangen und auf diese Art und Weise quasi aneinander vorbei zu kommunizieren. Das hat sich für mich ganz im, im engen Freundeskreis ganz, ganz falsch angefühlt. Es gibt Ebenen im Beruf und so weiter mit bloßer Informationsvermittlung, wo ich die Sprachnachrichten sehr praktisch finde. Aber für Beziehungen und für enge Freundschaften finde ich dieses Medium, kann man ja mal für sich selber überprüfen, wie geht es mir da dabei. Ist das für mich wirklich eine angenehme Form des Gesprächs?
0: Mhm. Es ist ja auch irgendwo ein Hereinbrechen in einen privaten Bereich, weil ansonsten würde man sagen, ähm, wir treffen uns auf einem Kaffee und ähm, quatschen. Aber nur so unvorbereitet, vielleicht ständig emotionale Nachrichten von Freundinnen und Freunden, für das ist man ja auch da, ganz klar. Aber einfach nur so ähm, zu kriegen über WhatsApp, ohne dass man sagt, ich habe Zeit, reden wir drüber. Ähm, ja, kann wirklich auch irgendwie dazu führen, dass man sich bedrängt fühlt. Mhm. Mhm. Ja, selbstverständlich. Ähm, du hast gerade vorher auch die Kinder angesprochen, die ja ganz anders aufwachsen zwischen den ganzen sozialen Medien. Und äh, wenn man an Babys und Kleinkinder denkt, ich glaube, das meiste, was sie zurzeit sehen, sind Handykameras, die ihnen vors Gesicht gehalten werden zum Fotografieren. Was macht denn das mit dem Aufwachsen der Kinder? Du hast selber einen kleinen Sohn, Monika. Ähm, du kannst es ja selber beobachten.
1: Also wir wissen jetzt mittlerweile aus Studien, dass beispielsweise bereits Babys und Kleinkinder, auch Säuglinge, schon äh, Bindungsstörungen entwickeln können und Selbstwertstörungen entwickeln können, weil die Eltern zu sehr am Smartphone sind und die Kinder dadurch zu oft zu spät wahrgenommen werden, zu oft forsch zurückgewiesen werden. Ah, jetzt nicht! Oder was willst du schon wieder? Ja, weil wir, da sind wir auch wieder bei der unkontrollierten Wut äh, von vorhin, ähm, weil natürlich die Sogkraft aus diesem virtuellen Paralleluniversum die Eltern sehr stark in Beschlag nimmt und oft dann einfach sehr wenig Nerven übrig bleibt für die Kinder. Jetzt ist es natürlich mit Homeoffice und pandemiebedingten ähm, anderen Arbeitssituationen ganz ein heikles und schwieriges Thema geworden, weil viele Eltern in vielen Situationen gar keine andere Wahl mehr haben, als die Kinder für ein paar Stunden oder halbe Stunde, Stunden oder länger vor dem Fernseher oder dem Tablet unter Anführungsstrichen zu parken, damit wirklich mal eine Stunde oder zwei konzentriert gearbeitet werden muss. Das ist immer situativ anzuschauen. Äh, ist das jetzt legitim? Ja, es gibt jetzt gerade keinen anderen Weg. Der Kindergarten ist zu, die Schule ist zu, ich muss jetzt diese zwei Stunden arbeiten können, ansonsten bin ich wieder bis zwei Uhr morgens am Rechner. Das ist situativ anzuschauen, aber grundsätzlich mal, abgesehen von diesen Situationen, grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir sehen in der Gehirnforschung, in der Sprachentwicklung, in der Rechenentwicklung, in der sozialen Entwicklung der Kinder, dass die Kinder am Rechner oder auch am Smartphone Dinge eigentlich nicht wirklich erlernen. Das sieht man in Studien zum Beispiel, wenn Kinder am, am Tablet lernen, unter Anführungsstrichen, zu zeichnen. Oder wenn man ihnen über ein YouTube-Video versucht, Englisch zu lernen. Das, die Erfolge sind, sprechen absolut dagegen. Ich gehe davon aus, dass die Pädagogen der Zukunft Mittel und Wege finden werden, wie dieser virtuelle Raum zu einem, Lernraum, zu einem effektiven Lernraum werden kann. Aber es ist so, dass quasi... Klassische äh, Apps oder, oder so normale YouTube-Videos schon mehr zur Unterhaltung des Kindes dienen, aber nicht zum Lernen. In meinem Buch gibt es ja auch dieses extreme Beispiel von einer leider auch österreichischen Familie, die ihre Kinder ausschließlich vor den Fernseher äh, platziert haben und die Kinder wirklich auch nicht fähig waren zu sprechen. Selbst wenn sie den ganzen Tag jemanden sprechen sehen, reicht das nicht aus für den Spracherwerb. Und wir sehen bei den größeren Kindern, Schulkindern, sehen wir dann, dass wenn äh, ein zu starker Medienkonsum erlaubt ist zu Hause oder auch äh, ja, geduldet wird, dass die Kinder ähm, Konzentrationsstörungen zeigen, dass die Kinder Schlafstörungen sch zeigen, weil sie eben einfach auch nicht mehr so gut einschlafen können, nicht mehr so gut durchschlafen können. Smartphone im Kinderzimmer ist ein großes Nein, ja, ein, ein ganz wichtiges Nein auch. Und äh, die Kinder Lern- und Rechenschwächen zeigen, aggressiveres Verhalten, sich sozial schlechter integrieren können etc. Wir sind wirklich als Eltern, es ist heute Eltern zu sein, eine riesengroße Herausforderung. Also, das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz intensive Zeit, Eltern zu sein, weil wir selbst für uns ja vielfach noch gar nicht genau wissen, wie wir mit dem allem umgehen sollen und dann auch noch mit der Kindererziehung diese Themen da sind und natürlich das Ganze so viele verschiedene Gefahren birgt, aber auch so viele verschiedene Möglichkeiten. Wir wollen dem Kind ja nicht vorenthalten, äh, dabei zu sein. Wir wollen dem Kindern nicht vorenthalten, gewisse Dinge auch, ähm, zu konsumieren und jetzt bei uns privat, bei uns zu Hause, wir lösen halt viele, so unser Sohn ist viereinhalb und die ersten drei Jahre waren bildschirmfrei, wie es auch aus den Empfehlungen wie es auch aus den Empfehlungen kommt, die ersten drei Jahre bildschirmfrei. Und jetzt gibt es halt ab und zu sonntags ein Skirennen mit dem Opa. Und es gibt äh, zum Beispiel Dinge wie das Feuerwehrmann Sam oder Paw Patrol, diese Dinge, über die halt auch im Kindergarten gesprochen wird. Die kennt unser Sohn alle über Hörbücher und Malvorlagen. Also das heißt, wir erlauben ihm schon den Zugang zu diesen äh, Serien oder halt quasi zu diesen Figuren aber übers Hören und übers Zeichnen. Und das ist jetzt momentan unsere Strategie und die fahren wir jetzt noch eine Weile.
0: Das finde ich einen äh, sehr spannenden Zugang, den ihr da gewählt habt für euer Kind. Ähm, kann ich kann mir gut vorstellen, dass es so funktioniert und das ist sicher ein guter Tipp für Eltern, ähm, mit auf den Weg zu nehmen. Es wird dann später sicher irgendwann passieren, dass dein Sohn und äh, Kinder allgemein Wahrscheinlich spätestens, wenn sie in die Volksschule kommen, vielleicht schon im Kindergarten und sagen: Mami, ich will auch ein Smartphone, weil alle anderen haben das auch. Und wir gehen gemeinsam vielleicht schon ein bisschen in Richtung Lösungen. Wie reagiert man da als Elternteil, wenn man das vielleicht nicht will oder in einem begrenzten Ausmaß nur haben möchte?
1: Ja, die einfachste Empfehlung zum Thema eigenes Smartphone für Kinder ist die Regel so spät wie möglich und so früh wie nötig. Und man kann immer versuchen, zuerst natürlich mit einem Tastentelefon, das nicht internetfähig ist bzw. keine Apps laden kann, dem, dem, dem Kind die Erreichbarkeit, um die es ja primär am Anfang geht, die Erreichbarkeit zu ermöglichen. Das heißt, ich kann angerufen werden, um das Kind abzuholen etc. Aber das Kind hat noch keinen Zugang zu Spielen, das Kind hat keinen Zugang zum Internet, auch nicht zum Darknet, das Kind hat keinen Zugang zu All diesen vielen äh, verschiedenen Dingen, die wir unseren Kindern auch nicht zumuten wollen. Natürlich wird ein Kind im Freundeskreis vermutlich dabei sein, das ein voll funktionsfähiges, freigeschaltenes Smartphone in der Tasche hat. Und das ist leider schmerzlich, weil wir mit einem völlig funktionsfreien, komplett freigeschaltenen Smartphone diesen Kindern wirklich alles ermöglichen, ermöglichen von Drogenbestellungen bis hin zu Pornografie und das nicht für die 18-Jährigen, sondern sicherlich auch schon für die 6, 5, 4. 18-Jährigen. Und das ist ein großes Thema, das ist wirklich auch ein Thema, das mir sehr viel Herzschmerz bereitet, weil wir da ähm, so hineingeworfen sind als Gesellschaft in diese Situation. Und es ist wirklich wichtig als Eltern, dass wir da ähm, uns mal einen Abend oder äh, ja, mit unserem Partner oder auch mit Freunden hersitzen und sagen, okay, wie kann ich das Smartphone meines Kindes so umstellen, dass ganz viele Dinge nicht mehr funktionieren, dass sie nur limitiert funktionieren, ich kann als Eltern Benachrichtigungen bekommen, wenn mein Kind ein neues App lädt und sehe, was ist das für eine App. Viele Apps, die kostenpflichtig sind, muss ich ja dann sowieso freigeben als, als der, der es zahlt. Aber auch darüber hinaus. Und wirklich zu versuchen, auch wenn das Kind noch jung ist, ja, auch wenn das Kind erst acht Jahre alt ist, ähm, ganz offen zu bleiben und immer das Gefühl dem Kind zu vermitteln, egal was da passiert ist. ja, Und selbst wenn das mit Homosexualität zu tun hat, wenn das mit Pornografie zu tun hat, wenn das mit irgendetwas zu tun hat, was du nicht, wo du Angst hast, dass du von mir jetzt auch noch eine drauf bekommst, ständig zu suggerieren, erzähl mir das, ich bin offen und dann, wenn mal so, einen, wenn mal so etwas kommt vom Kind, wenn es etwas erzählt oder auch Mobbing oder auch ähm, Fotos, die vielleicht weitergeleitet wurden, die man gar nicht hätte machen sollen etc., dass wir da offen bleiben, ruhig, unbedingt ruhig bleiben, nicht das Kind dafür verurteilen oder schreien oder was auch immer, sondern so ruhig wie möglich bleiben und in einem Dialog bleiben mit dem Kind, weil ansonsten rutschen diese ganzen Erlebnisse aus dem Ich weiß, das klingt jetzt hart. Ja, ich, Mir wäre auch lieber, wenn ich das jetzt nicht sagen müsste. Ja, aber es ist die Realität. Und, und, und da ruhig zu bleiben und dabei zu bleiben und zu suggerieren, ich bin für dich da, egal was in der digitalen Welt jetzt gerade passiert ist, du darfst mir das alles erzählen, ich bleibe ruhig. Und dann, je nachdem, was da passiert ist, ja das dann auch erwachsen und ruhig zu klären. Und es gibt wirklich die äh, Medienkompetenzstellen, es gibt öffentliche Stellen, es gibt natürlich Psychologen, die ich fragen kann, es gibt äh, äh, Suchtberatungsstellen, die ich fragen kann, wie kann ich jetzt explizit mit Situation XY umgehen. Und das ist, glaube ich, wirklich das, die Kombination aus regulieren, so gut es geht, also das Smartphone so gut es geht, abschirmen und, 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 und Limits einrichten, Verbote einrichten, Kontrolle, ja, leider, am Abend Smartphone abnehmen, unbedingt das Smartphone darf nicht mit ins Bett genommen werden, auch nicht bei einem Zwölfjährigen. Dann muss ich diese Streitphase aushalten, als Eltern und ähm, genau. Und dann die andere Seite trotzdem, dann ständig zu suggerieren: Ich bin offen, egal was passiert, komm und erzähl es mir, und dann finden wir eine Lösung.
0: Die äh, neuen Medien sind da sicher für alle auf vielen. Ebenen überfordernd, also ob für uns als Erwachsene, die doch schon längere Zeit jetzt neue Medien verwenden oder auch für Kinder, die eben da in dem aufwachsen, ähm, gehen wir vielleicht mal auf die Ebene vom Gesetzgeber und auch vom Bildungssystem her. Wir hinken da ja ganz offensichtlich hinterher, also bei Alkohol und Nikotin sagen wir ab da und da, okay, davor hast du es für die Eltern, sie sind eigentlich auch in ihrer Erziehung entlastet, das ist einfach nicht erlaubt. Ähm, können Sie sich vorstellen, dass mal sowas kommt wie ein Smartphone-Verbot für Kinder unter, keine Ahnung, ich sage mal, keine Altersgrenze in dem Fall? Oder soll das immer Messen der Eltern und der Familien bleiben?
1: Also es ist so, dass das bereits eigentlich stattfindet. Es ist jede App ähm, hat eine Altersbeschränkung. WhatsApp ist ab 16 freigegeben vom oh, Hersteller. Interessant. Genau. Habe Wenn man eine App runterlädt, ja, kann man sehen. Und man sieht auch, dass alle sozialen Netzwerke ab 14, 16 etc. freigegeben sind. Aber da kann ich natürlich drüber klicken. Und so wichtig ist, dass ich mich als Eltern informiere, wenn das Kind schon ein Smartphone hat und das wirklich dann raussuche aus den Beschreibungen zu diesem Gerät. Wie kann ich was regulieren auf diesem Gerät? Weil da brauche ich ja nur drüber klicken. Ja, da kriege ich die App trotzdem. Und ähm, ich glaube schon, es gibt auch schon ähm, verschiedene Politiker, unter anderem auch in den USA, die bereits Gesetze einfordern für diese ganzen Dinge, die vor allem aber auch Gesetze einfordern dafür, was App-Entwickler überhaupt an Technologien oder psychologische Mechanismen in den Hintergrund ausnutzen dürfen in ihren Apps, weil da ist ja eigentlich der Hund begraben. Ja? Die, 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 die Apps erstellen müssen ja viel mehr in die Verantwortung genommen werden, wenn wir von Konsumentenschutz sprechen. Ist ja natürlich der App-Entwickler, der, der äh, zur Rechenschaft gezogen werden äh, muss. Aber das ist ein großes Thema der Zukunft und ich glaube, diese Phase jetzt, wo immer mehr Menschen spüren, dass sie von dieser digitalen Welle überholt werden oder dass sie das Gefühl haben, sie äh, verlieren Lebensqualität, sie verlieren Freude, sie verlieren ähm, Motivation etc. Das ist vielleicht nötig, damit wir ein bisschen bewusster umgehen, lernen wollen mit diesen Dingen. Und da habe ich schon eindeutig, zu, kann ich erkennen auch an den Anfragen und an den Zugriffen auf meine Inhalte oder an den Büchern Interesse an meiner Arbeit grundsätzlich, dass dieses ähm, Bewusstsein sehr stark wächst. Und das ist immer der erste Schritt.
0: Genau, der erste Schritt äh, wäre in dem Fall zum Beispiel, auf deine Webseite einzusteigen oder eines deiner Bücher zu lesen. Ähm, Kann man da nur ganz kurz, drauf einem ersten Buch, ähm, Switch Off, hast du ein 14-tägiges Programm entwickelt, das dabei helfen soll, zwei Wochen lang offline zu sein. Du schließt dabei aber nicht nur das Smartphone aus, sondern auch alle anderen Medien. Und wirklich alle anderen Medien, also auch Fernsehen, Radio, Zeitung, andere Nachrichten. Da war ich zu Beginn etwas überrascht. Warum? Warum so total offline?
1: Ja, meine Empfehlung ist ja für diese 14 Tage mal in der privaten Freizeit wirklich medienfrei zu leben um einfach in diesen 14 Tagen, ist ja ein überschaubarer Zeitraum, in diesen 14 Tagen wieder mal so richtig zurückzufinden zu sich selber, zurückzufinden zu dem, was tut mir gut und warum, was tut mir nicht gut und warum und wie will ich damit umgehen, zurückzufinden zu, ah, eigentlich hatte ich doch dieses Lebensziel oder dieses Herzensprojekt, für den mir ständig die Zeit fehlt, wie kann ich mir das vielleicht neu einteilen und von dieser ständigen Beschallung von anderen Meinungen, von anderen Inhalten, von anderen Informationen etc. mal wieder frei zu werden, um wieder innerlich ruhiger zu werden, innerlich stärker zu werden und dann das Leben wieder aus einer gelasseneren äh, Grundhaltung herauszuleben und auch wieder mit mehr Blick für sich und für das Gegenüber, für die schönen Dinge. Und so ist das Programm auch aufgebaut. Also man kann, braucht keinen Urlaub für dieses Programm, man kann ganz normal weiterarbeiten. Es geht um die Freizeit. Und da wirklich wieder mehr zurück zu sich zu finden, weil das ist natürlich die absolute Basis. Der Anker in diesem Mediensturm, in dieser digitalen Flut, der liegt am Ende des Tages in uns selber.
0: Und der hilft uns dann äh, später vielleicht auch dabei, unseren Kindern auch einen bewussteren Medienkonsum mitzugeben. Ähm, bewusst Medien konsumieren, wie schaut denn für dich der ideale Tagesablauf aus? Also du hast vorher schon gesagt, Handys nicht im Kinderzimmer Handy im Schlafzimmer bei uns als Erwachsene?
1: Lieber nicht. <lacht> genau, also der ideale Tagesablauf, der sieht natürlich für jeden ein bisschen anders aus. Ja, Wir haben alles unsere Gewohnheiten, alles unsere Rhythmen. Aber was ich wirklich eine wunderbare Sache finde, die sehr viel Ruhe auch schon in den Alltag bringen kann, ist die Zwei-Stunden-Regel. Das heißt, eine Stunde nach dem Aufwachen und eine Stunde vor dem Schlafen wirklich offline zu sein, bildschirmfrei zu sein und äh, diese Zeit zu nutzen für einen ruhigen, bewussten Start in den Tag, wo ich nicht schon gleich morgens äh, überrollt bin und mir alles zu viel wird und abends, dass ich wirklich runterfahren kann, dass das Nervensystem sich entspannen kann, dass äh, die Hirnwellen sich verlangsamen können und ich wirklich auch äh, besser einschlafen kann, dann eine bessere Nacht habe. Äh, diese zwei Stunden Regler also in der Früh eine Stunde bildschirmfrei, abends eine Stunde vor dem Schlafen bildschirmfrei. Das gibt schon mal sehr viel Raum, Sozusagen sehr viel mehr Luft. Und dann ist es natürlich ideal, wenn wir im Laufe des Tages, je nachdem, was ich für einen Beruf habe, immer wieder Phasen haben, wo das Smartphone im Nicht-Stören-Modus ist oder im Flugmodus und das E-Mail-Programm ist geschlossen, die Push-Nachrichten sind sowieso aus und ich habe wirklich Zeitblöcke von mindestens eine Dreiviertelstunde, 90 Minuten, ja, und länger, wo ich mich ganz stark fokussieren kann auf meine Arbeit, richtig eintauchen kann in die Tiefe, bis dann wieder natürliche Pausen entstehen. Das heißt, bis ich zum Beispiel zum WC muss oder was zum Trinken hole, Hunger habe und dann kann ich wieder so eine Kommunikationseinheit einbauen. Das heißt, ich war dann zum Beispiel in der Mittagspause, hatte einen ganz konzentrierten, produktiven, eineinhalbstündigen Blog von mir aus ja. und dann ist Mittag und ich merke, als habe ich Hunger, dann gehe ich essen und nach dem Essen mache ich dann wieder mein E-Mail-Programm auf, mein WhatsApp auf, meine social media Kanal. Auf, beantworte die Nachrichten, beantworte die Kommentare, schreibe zurück. Und dann, wenn ich dann merke, so, und jetzt würde ich aber wieder weiterarbeiten wollen, schließe ich das dann auch alles wieder. Weil diese ständige Ablenkung, diese ständige Unterbrochen werden, führt auch laut Studien, das sehen wir ja mittlerweile auch alles aus Studien, wirklich dazu, dass wir fehleranfälliger sind, dass wir länger brauchen, dass es schwieriger wird, die Projekte wirklich durch die Zielgerade zu bringen. und wenn wir dann abends rausgehen aus dem Büro oder aus der Arbeit, dann einfach nochmal so eine Kommunikationseinheit anzuhängen und vielleicht auch nochmal 20 Minuten länger im Büro oder am Laptop zu bleiben und zu sagen, jetzt mache ich auch nochmal meine privaten Überweisungen, jetzt mache ich auch noch meine private Bestellung von XY, jetzt mache ich noch meine privaten WhatsApp, also ich persönlich schreibe, auch beantworte auch WhatsApp an meinem Laptop. Das kann man alles ver verlegen. Ich beantworte meine Instagram-Kommentare von den Leuten, die mich dort anschreiben auf meinem Laptop und nicht am Handy und habe äh, einfach mein Smartphone so handyfrei wie möglich. Und das heißt, ich bündle dann nochmal so meine privaten Online-Aktivitäten dort, mache dann den Rechner zu schließe Tabs und Programme, mache den Rechner zu und gehe dann in einen Feierabend, der sich auch noch halbwegs wie ein Feierabend anfühlt. Und je weniger Apps ich natürlich am Smartphone habe, desto weniger Pforten führen rein ins virtuelle Parallele Universum und desto ruhiger und präsenter kann ich sein. Und dann finde ich vielleicht wieder Sport, äh, Zeit für Sport oder finde ich wieder Zeit, zum, äh, ja, die Beziehung genießen, die Kinder genießen, die Natur genießen, was zu lesen. Hobbys wieder aufleben zu lassen, die ich vielleicht schon fast vergessen hätte.
0: sind 37,5 Stunden durchschnittlich in einer Woche, die wir am Smartphone verbringen. Und diese Zeit haben wir nachher natürlich, wenn wir unseren Tag so strukturieren, wie du es gerade beschrieben hast, gewinnen wir die Zeit ja wieder für uns persönlich. Wenn du an deine erste Switch-Off-Phase denkst, die du gemacht hast für dich selber, was war denn persönlich dein größter Gewinn aus dieser Zeit an Zeit oder Erfahrung oder irgendwie Kreativität, die wieder zurückgekommen ist?
1: Ja, ich bin damals, das war ähm, ein, zwei Jahre nach eben meiner, meiner Depression, die ich 2011 hatte, die ja da das alles ins Rollen gebracht hat, mich mit diesem Thema überhaupt zu beschäftigen. Und da bin ich ins Schweigekloster gefahren, zehn Tage. Und da war dann äh, Handy frei. Und ich dachte, okay, ja. Und habe dann in diesen zehn Tagen natürlich in dem Schweigekloster ganz viele verschiedene Dinge mitgenommen und erkannt und gewonnen. Aber was wo ich einfach dann auch zurückgefahren bin und mir gedacht habe, boah, äh, da habe ich sehr viel erkannt, wie viel Stress eigentlich von dem Gerät ausging und wie viel Erleichterung das gebracht hat, einfach dieses Gerät jetzt ähm, auslassen zu können und habe dann, als ich zurückgefahren bin, wirklich auch die e -Mail das E-Mail-Programm dann vom Smartphone genommen und habe wirklich gesehen, aha, das war ein großer, großer Aha-Moment für mich, dass wirklich auch nochmal, es war mir vorher schon klar, dass es aus dem digitalen Raum kommt, aber diese zehn Tage waren ganz intensiv natürlich nochmal und was habe ich mitgenommen? Ich habe mitgenommen, die absolute Überzeugung, dass ich für meine Freiheit <lacht> und für meine... Äh, dass ich dafür selber verantwortlich bin, dass ich nicht erwarten kann, dass mir irgendjemand äh, abnimmt diesen, diesen digitalen Druck abnimmt, sondern ich muss das lernen, ich muss das für mich regulieren, ich muss da für mich Grenzen ziehen und das ist dann, da habe ich mich dann richtig dahinter geklemmt, das auch zu äh, möglich zu machen.
0: Man ist verantwortlich für seine eigene Freiheit. Ähm könnte ein schönes Abschlusszitat sein, auch für unseren Podcast. Monika, gibt es irgendwas, das du unseren Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben möchtest? Vielleicht ein Zitat, das dich schon länger begleitet oder noch ein abschließender Satz?
1: Ja, ich glaube, jetzt, wenn wir uns diese ähm, aufregende oder fordernde Zeit und auch diese ja, enormen Herausforderungen, die der digitale Raum in unser Leben bringt. Da erinnere ich einfach ganz gerne oder sage ich einfach ganz, ganz gern, dass wir uns bewusst sein dürfen, dass je mehr Menschen Ruhe und Frieden in sich finden, desto wahrscheinlicher sind Ruhe und Frieden im Außen. Und ich glaube, nach, diesem Ruhe, nach dieser Ruhe und diesem Frieden sehnen wir uns alle, den wünschen wir uns alle. Und wir dürfen da wirklich bei uns selber beginnen.
0: Vielen lieben Dank, Monika, für deine Zeit und für die wunderschönen Abschlussworte.
1: Ich danke dir, liebe Anna, und wünsche allen, die zugehört haben, alles, alles Liebe.